0: Olá, olá! Está começando o The Infocast número 358, eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um The Infocast, o terceiro dessa nossa pre-season, de certa forma, adentramos na pré-temporada de futebol americano, hoje mais um preview de divisão, mas antes de tudo, só quero falar que nessa pré-temporada o único membro que é a cadeira cativa aqui tá sendo eu, porque o Japa foi dar rolê, foi ver jogo de São Paulo, não sei quanto vai acabar, espero que passe o Corinthians, eu quero ter o adversário mais fácil na final, mas até lá, o que importa é que eu tô contigo, Kuter, e eu quero saber, Rafael Kuter, como está a sua pessoa, tudo certo, Kuter?
1: Fala, Brains, fala eu, que do Infocast, é, semana passada eu não tava aqui, né, tive meus, meus contratempos aqui, mas estamos de volta essa semana. Provavelmente vocês vão estar tá escutando um pouquinho pior, mas cara, eu e Bregs, sério. Oh, os baixores desses podcast é uma coisa de maluco, cara. Porque, e, tipo, tem um hora Sério, tipo, o Bregs não me vi em um momento, eu não ouvi o Bregs em outro um momento o meu som tava ruim e aí o vídeo do Greg tava ruim, tipo, tudo Cara, que podia dar errado errado foi, foi, foi bizarro, assim. foi muito bizarro, foi bizarro.
0: Cara, meia hora pra começar e... a gravar essa bagaça, inacreditável.
1: É, e, e, inclusive é isso do Blake. Por isso que não estamos em live. É, exatamente. Deu BO <risos> então, pra caralho nessa gravação. Isso aí. Pedimos desculpa aí aos integrantes da live e esperamos aí que semana que vem a gente já esteja de volta. É, e né? se... Com o Japa, que o Japa consegue roxar melhor. É, né? já,
0: já live bastante aqui. Ou se alguém tiver aí e quiser. Doar um notebook para cada um desses integrantes, a gente aceita, né? Eu Pô, aceito. Então, eu aceito bem de boa, então fica aí a sugestão também de, de recebidos. Gostaria de fazer um quadro de recebidos, mas ninguém manda nada pra gente, então não tem como fazer o um recebido, né? Enfim, sem mais delongas, Scooter. hoje a gente vai gravar então o um preview da NFC South, uma divisão meio maluca que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas antes de tudo, né, eu quero pedir para quem tá ouvindo aí pelo Spotify, espalhar o link do nosso podcast por aí, mandar a gente para mais e mais pessoas, pro seu amigo, namorado, namorada, enfim, para cara, pra caralhada toda de pessoa que tá aí do teu redor, espalhe o Infocast, e por favor, dê cinco estrelas no Spotify, é importante para nós chegarmos também a mais pessoas, sermos o podcast melhor avaliado, e também lembrando, né, que a gente... Grava quase toda semana, né, em live, se não deu, a nossa Twitch é InfoFootball, assim como todas as nossas redes sociais, então, Twitter, que eu não sei se vai, vai continuar se chamando Twitter porque tem um X e não tem X na palavra Twitter, então...
1: Siga a, gente, siga a gente no X.com.
0: É, exatamente no X.com. Não, não
1: confundir o, o, o corpo primo dele. Exatamente. Isso aí, aí não siga a
0: gente. Não estamos lá. Não, ainda. Ainda. <risos> aí, irmão, só vou falar uma coisa, cara. Eu sou. Desencaster fode. Podcasters. <risos> cara, irmão, olha. Eu já falei, cara, começa a gravar o um podcast no, no Unifans, cara Pô, isso daí vai ser visionário, já pensou <risos> Aí o Japão vai poder gravar sem camisa tranquilo Como ele fez com o Nardi naquela vez né? Não vai ser estranho, Exatamente. vai ser mais uma corta pra normal Enfim Exatamente. Sem mais delongas, siga a gente aí Nas redes sociais, arroba Em todas elas, não vai ser difícil de achar a gente Bem pelo contrário, vai ser muito fácil E de novo, dá aquela moral pra gente E tamo junto Rafael vamos que vamos então conversarmos sobre mais quatro times para a temporada de 2023, né? E aí então a gente pega uma NFC South que vem bem diferente do que foi nos últimos anos, né? Dessa vez completamente Buccaneers vem talvez pela parte de baixo. Tem um Panthers com um QB Rook que pode dar uma movimentada no time. O Saints. Né, que vai se acostumando a viver sem o Sean Payton, né? Já fiz isso na temporada passada Vai segundo ano sem o Sean Payton, Que agora tá lá em Denver, como a gente falou No último episódio, para quem não ouviu E aí temos um Falcons Que por hora é um time Mais consolidado, mas aí Como vocês já sabem, caro amigo ouvinte A gente sempre começa pelo pior, né Rafael? E te falar Que a gente teve uma discussão para Chegar ao pior E aí a gente decidiu começar pelos Bucks e por que a gente uhum. vai falar dos Bucks primeiro? Porque os Bucks a gente tá vendo como um time que, talvez, pelo menos entre eu e vossa pessoa, eu não sei o Amigo 20, enfim. Mas pra gente aqui, eu acho que é o único time que não tem condições de ganhar essa divisão. Os outros três, eu acho que tem margem pra isso. Mas os Bucks, principalmente, quando eu olho pro QB, irmão, complica as coisas.
1: É, pois é. é tanto que se a gente for dar uma olhada na. Né? Ali na, na casa de apostas né? A gente vê que os Buccaneers são realmente O azarão dessa divisão né? São o, o time com A menor probabilidade de vencer é, a, a NFC South E não é para menos né? O time não se achou com Depois da saída é, Agora né, com, a, com a saída do, do Tom Brady Eles estão tendo que Se virar ali com Ou o Baker Mayfield ou Kyle Trask né? E aí a gente vai Ver quem que vai ser, né, o, o, o titular, a gente não tem, eu acho que é o, último, é o único time, é, não, não é o único time que, que não tem titular definido, porque tem um o 49ers, né, fo um de quarterback, mas fora o 49ers, e aí a situação do 49ers é bem melhor, né, a gente tem aqui a disputa <risos> de Baker que é meio que o Terrell Trask que ser seu não é muito bom, né, não tem como, não é muito bom. E, aí, e aquilo, tipo o, o, É uma linha ofensiva que É ok, né, o Tristan Works é, se, se eu não me engano Ele vai, ele vai se mover pra, pra left tackle, né Ele é um right tackle elite o, se, não, se não é o melhor Era é o, é o segundo melhor da, da NFL Nessa posição e agora ele vai Pra esquerda, né, vai ser, ser o Blind side de qualquer, qualquer QB que seja aí E eu não sei É uma linha ofensiva ok Legal, são alvos tipo, muito bons, né? Mike Evans e Chris Gordon, é, aquela dupla aqui por de Palma Pereira, tem sido uma das melhores da NFL na posição. Então, é, não é como se fosse um time terrível, mas essa decisão e as opções dessa decisão uhum. de quarterback preocupam demais, né, cara, no lado
0: Cara, e também tem uma perda, eu acho, que no jogo, no jogo terrestre a gente vê que o suporte que esse time tinha nos últimos anos para essa temporada acho que tá pior, seja com Chase Edmond, seja com o Hayshad White, seja com o Kishan Balk. Então, assim, eu acho que são, são um elenco de running backs que não é muito atrativo. Eu acho que, cara, ainda o que se salva nesse ataque é o Urfs e aí é a dupla de receivers. Eu acho que é só, cara, porque o resto da linha... Aí tu tem ainda um Ryan Jensen, que é um, um dos melhores centers da NFL, mas o resto da linha também, Coteiro, não me pega muito um pouco. Machuca f... muito Machuca o muito. É assim. o, o grupo de Tenentes também não é bom, né? Seja com o K. Dalton, com o Cole Clayford que hoje estão brigando, né? Então, tipo. Cara, é, é aquilo,
1: né? O Tom Brady saiu e aí foi Poxa, é, aquela é... Cadê o Tom? Então tá herente
0: dos caras né? então... E aí, cara essa, essa, aí,
1: é, é, essa aí nosso o queridíssimo amigo
0: Lorenzo de, que criou, né é, Aliás, um abraço pro, pro Lorenzo uh, Mas, sei lá, tipo, tu olha pra esse ataque Tu não vê grande coisa E tu põe ainda O peso do QB Irmão, tu imagina o Baker Mayfield Que pra mim é melhor que o Kyle Trask mas enfim, Tu imagina o Baker Mayfield Fazendo alguma coisa interessante nesse ataque Com um jogo terrestre ruim Uma linha ofensiva que tem Dois bons nomes E ainda assim sofre com lesão Cara, não vai ser Mike Evans E Chris Godwin que vai salvar E ainda assim, esses nomes também Tem um histórico de lesão né? O Mike Evans já perdeu meia temporada Por causa de lesão no joelho O Chris Godwin também, enfim Sei lá, é um ataque que eu tenho sérias dificuldades de, dificuldade de vencer, engrenando. E aí, então você vai ter que depender da defesa. E aí também não vai ajudar é. muito, né? É um time desequilibrado, é, cara. O grande,
1: problema aí no, o grande problema aí no ataque é que você não tem um centro das atenções aí. Uhum. Entendeu? Então, tipo, você não pode ter um adversário receiver, um como centro das atenções. Você precisa de alguém lançando a bola pra aí. Então você precisa ter é. alguém. Ou um no jogo terrestre ou no, ou no jogo aéreo, né, com como quarterback, sendo o centro das atenções. E o seu running back não, Rashad White, que, ok, vai para o segundo ano, mas foi tipo, um dos piores running backs da, da liga no, no ano de calor. Então, é, pela. É, pelo contexto né, pelo padrão aí dos running backs que a gente tem tido aí nesses últimos anos, isso começa mal, amigo. É, o seu tempo na né? NFL não vai ser muito longo. É, né? E você tem o Mayfield que, cara, sempre deu uma pontinha de esperança para alguns times, mas ah, não serve, sabe? Não serve, a menos que tenha, que tenha uma, uma renascença bizarra. aí uhum. então, não, não dá para a gente... Tirar completamente de questão, e cara, tipo, eu, o Kyle Cress, eu fui hater antes, fui hater no, no, no processo de draft, ele nunca chegou a jogar na NFL, e aí, a ah, beleza, tem toda essa história de, ah, nossa, o cara nunca jogou, pode ser que ele seja bom. Cara, eu vou adiantar, ele não é bom, ele não é bom, o Kyle Cress não é bom, ele não merecia estar há três anos num roster de NFL. De jeito nenhum é assim é, para mim é, é, é gasto é. de Gasto de roster spot tá? Mas enfim Ele pode me surpreender, ele pode acabar virando um QB Decente aí, mas Mais do que isso, eu acho muito Muito, muito difícil E quando você tem isso de quarterback né, E de é, é, e, é, Essa representação no jogo Você não tem muito Um teto né, para você chegar Em algum lugar ofensivamente Então, uhum. mesmo tendo Dois caras que então, é, conseguem chegar a mil jadas, né? assim como o Mike Evans fez em todos os anos da carreira dele, até mesmo com QBs bagras, ou sem QBs bagras, provavelmente vai fazer isso de novo esse ano.
0: Não vai ser o suficiente. Pô, e, ser sabe, o suficiente. E, e sabe o que eu vejo foda, cara? Tipo assim, aí imagina a defesa, sei lá, toda motivada, conseguindo parar os caras e olha pro ataque e o ataque não rende. Aí a defesa continua forçando o punch Isso. e o ataque não rende. Irmão, uma hora a tua defesa vai cansar e uma hora a tua defesa vai, sei lá, deixar de jogar por esse time, tá ligado? Não, uhum. não tem como um ataque, assim, sustentar um time vitorioso na NFL. Eu acho que é ali que vem, o, vem esses pontos que vão refletir em todo time, porque o ataque é muito ruim. A defesa eu até acho que tem nomes interessantes, tem o Vita Veia, tem o Lavandei, o Chucky na secundária tem o Phil Jr., então assim, tem nomes interessantes. É uma secundária é um, bem legal. É uma se, eu acho que a defesa é uma defesa... Bem legal, assim. Eu acho que é uma defesa ok, tá? Uhum. Não acho que é uma defesa que seja, sei lá, elite, top 5. Eu acho que dá pra bater top 10, tá? Mas é, tem então tipo... a gente deve bater em top de... 10, sim, É. E aí, tipo assim, eu acho que talvez a... é um time que tem que se preocupar com lesão também no lado defensivo. Eu acho que principalmente o grupo de linebacker eu me preocuparia bastante. E secundária também tem alguns. Os... os principais nomes já tiveram lesões significativas na, na NFL. Mas assim, eu acho que é uma defesa boa contra o jogo terrestre, muito por conta do que o, o Vitavia faz dela. E aí, então, pro passe tem uma secundária que é sólida o suficientemente também para forçar turnovers. E aqui eu acho que o ponto que vai fazer esse time ganhar alguns jogos seja a defesa, cara. E aí é uma defesa que tem suas pressões, não é tanta, já perdeu a capacidade de pressionar como eu algum tempo atrás, principalmente quando que ganhou o Super Bowl, e foi para playoffs no ano seguinte. Perdeu o
1: JPP, não tem o Damoconsu, mas é aquilo, né, tipo, você precisa repor isso com peças e o Tampa Bay até fez um bom trabalho de fazer isso, né, o Kalaja Ken, sei que se o Japa tivesse aqui, ele ia me xingar porque ele odeia ele, mas existe um mundo onde o Kalaja Ken pode ser uma peça interessante nesse, uhum. principalmente nessa defesa de Tampa Bay, é, draftaram o Logan Hall Ano passado Para o miolo da linha defensiva E aí trouxeram o Greg Gaines né, Nessa, nessa off-season Que pode ser uma boa é, opção também Aí draftou o Yaya Jaby Que é um speed rush legal Sabe Teve um investimento aí, E aí está tá me dizendo Que claramente todos Que é uma é, 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 é defesa muito boa e vamos ver se o ataque aguenta mas eu não consigo ver o ataque aguentando cara <risos> entendeu e você e você comentou tá. da parada das lesões cara é, é realmente algo que preocupa um pouco a gente já teve o Barrett com lesão já teve o ryan newton com lesão que é uma contratação nova dele starpon davis o jamel dean uhum. é... todo todo mundo não mas a boa parte aí já se lesionou ali feio Então, isso pode acabar sendo um problema pra, pra eles durante a temporada. Honestamente. E é, 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 é isso.
0: Eu não tem confiança
1: no time. Exato.
0: Entendeu? Exato. E aí, cara, eu acho que... Quando tu passa a olhar pra esse time, tu olha o que tem de bom, o que tem de ruim. Principalmente ruim, porque se sobressai os pontos né, positivos. Cara... É, é pra tentar não ser o último da divisão, eu acho Record, eu acho que não vai ser tipo algo, sei lá, 3, 4 vitórias Mas eu acho que é um time pra 6, 7, briga pra bater 8 vitórias, na minha opinião, na temporada
1: tipo, Pro, Provavelmente é isso mesmo, assim, tipo, é, eu, eu acho que é, eles lutam pra ficar positivos
0: Exato Exato, Entendeu? tanto que pra mim eu acho que eu boto um recorde de 6 a 9 vitórias, não sei se tu concorda, isso. mas é isso, cara, é um recorde de é também a levar office, né, então tipo, isso. eu acho que vai ser... Eu me surpreenderia muito
1: se esse time, tipo, eu olho para os 4 times aqui da, da divisão e eu só me surpreenderia se um deles ganhasse a divisão e esse
0: Sim, sim, e, e eu acho que aqui é uma divisão que não vai mandar white né, então... Pelo menos Sim. pra mim, só o campeão vai aos playoffs nessa divisão. Sim. E aí eu acho que pros Bucks complica bastante. Então por mais que a gente ponha, sei lá, o um máximo de nove vitórias, não acho que vai ser o máximo que o Bucks vai conseguir. Eu acho que vai ser bem pelo contrário. O mínimo, uma mais que o mínimo, na minha opinião. Uhum. Então, sei lá, seis, sete vitórias. Mas eu ó, tenho um cenário que esse time possa render. E qual é esse cenário, cara? Os outros times da divisão não jogarem bem, né? E aí a gente tem três times que a gente tem um certo hype, dá pra dizer assim, e a gente começa então falando dos Panthers desse time que a gente vê com chances de brigar pela, pela divisão. Só que aí tem um nome que precisa encaixar muito, cara que é o Bryce Young, e aí não tem como prever muita coisa sobre ele. Porque eu acho que o ataque em si é um ataque que não tem grandes nomes, né uhum. é um time que sei lá, chegou o Adam Thielen, mas é o um Adam Thielen idoso, vamos falar sério, de receiver principal, cara, vai ter lá o DHR, tu pode botar o um, um Marshall, se surpreender e ter um, um ano positivo, é uma linha ofensiva que eu acho ok, tá? Jogo terrestre, tem nomes que eu acho interessante, mas eu não sei o quanto vão render, porque eu também não sei qual vai ser o estilo desse ataque com o Bryce Young em campo, se é um time que vai correr bastante com o QB, se é um time que vai evitar correr, eu espero que corra menos com o QB por causa do físico do Bryce Young, né, então isso é um ponto vai ser elevado. Cara, sei lá, é, é, um, é uns Panthers que eu imagino várias coisas e eu não sei o que vai ser em prática, Kutra.
1: Pois é, acho que você falou muito bem. Tudo bem, a gente, os Painters eles trouxeram o Miles Sanders, o, o DJ Chark, o Adam Thielen e o Hayden Hurst, eu acho que é... Com o que eles tinham ali de disponibilidade, eles fizeram bem para repor a perda do DJ Moore e, e trazer mais gente, né? Porque só o DJ Moore não, não, não tá fazendo verão ali, né? É, o que o torcedor dos Panthers espera é Terrace Marshall evoluindo, o Bryson já chegando com a postura que ele tinha lá em Alabama de é, líder, de um cara que realmente traz aquele algo a mais, sabe, traz um, um centro pro time, uhum. né, o que a gente comentou que faltava pro, pro, pros Buccaneers, é, e, cara, atrás dessa linha ofensiva aqui, é muito boa, eu, eu coloco essa linha ofensiva no top 10 da NFL, Sim. É, posso estar tá falando merda porque eu lutei todas as linhas ofensivas de cabeça aqui, mas eu acredito que não tem 10 melhores do que essa equipe, principalmente nas pontas, Taylor Modo é muito bom, e já de... teve o primeiro ano excelente.
0: Cara, né? as e... pontas dessa linha ofensiva são uhum. muito seguras, e aí sim. o Young, ele tem uma suficiente pra escapar se a pressão vier pelo meio, porque eu acho que dificilmente a gente vai ver esse time tendo bastante pressão pelo exterior da linha e sim, pelo interior. E aí, cara, eu com no Bryce Young correndo, ganhando 5 jadas, fazendo slide e eventualmente movimentando o ataque então acho que aqui Isso. já é um ponto que casa bastante pra titularidade do Bar -Sang, não do Andy Dalton, né? vai que ocorra um, um mundo, mas eu já quero deixar claro, Andy Dalton, titular nesse time, irmão, tá muito errado pra mim, esse é um caso que o QB Rook tem que ser o titular é. desse, senão. Não, não não vai acontecer <risos> não vai acontecer é, é,
1: eles trocaram pro Bryce Young porque pouquinho. Eles confio neles, ele vai ser o titular, para mim. Eu surpreenderia muito, uhum. muito, 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 se o Dalton fosse, se fosse titular na semana 1. Mas, enfim, a gente tem, eu, eu acho que dá para você tirar muito, muita pressão do próprio Bryce Young correndo com a bola, porque Sim. os, os Panthers venceram jogos ano passado correndo. E correndo bem com a bola. E aí, só que era com o Dante Forman, Chuba Hubbard, Raheem Blackshear, agora você tira o Tom Forman que com todo a respeito, é um bagre, e coloca o Miles Sanders, que é um excelente running back, muito subestimado, é, que agora vai ter, vai ter chance de mostrar serviço. Então, eu acredito que o Miles, vai, o Miles Sanders vai ter uma excelente temporada atrás dessa linha ofensiva, e com o, o Frank Wright talvez dando uma segurada né, nas redes ali do Ryan para ele não fica com tanto volume já no ano 1. E ainda mais porque tá feia a coisa de wide receiver
0: tipo, é cara. é, é muito ruim. E assim, é muito ruim. Vamos ser sinceros, não é como o Frank Wright já não tivesse tido um time sobre o comando dele que não uhum. fosse melhor correndo do que passando, né? Eu acho que nos coaches Sim, ele pegou muito um time que corria muito bem com a bola e não tinha os melhores nomes para serem os alvos do jogo édio. E aqui eu acho que se repete um pouquinho. A questão é: a gente sabe do problema que o ataque dele tinha lá em Indianápolis. Ele parava de correr na hora errada e inventava uns passes maluco, cara. Não, não, vou chamar passe tá ligado? Então uhum. assim, eu acho que é um ponto que a gente vai ter que observar, porque o nome do Frank Wright, eu acho que muda muito também esses Panthers, é saber o quanto esse time vai melhorar com um novo comandante, tendo um, um QB Rookie, e talvez né o melhor QB que o Frank Wright vai ter em termos de talento, desde que ele se tornou um head coach na NFL, com todo o respeito a todo mundo que passou pelos coaches, e é, é. os milhares de idosos que lá tiveram, é. É, pois é, eu acho que talento, tá, talento tá, mesmo, assim, pela definição de talento, tem o Matt Ryan,
1: né? Mas o, o Matt Ryan já tava tudo morto. É, ali, exato. Então, o, coitamente... Acho que de qualidade.
0: Porra, De qualidade, é. eu
1: concordo com o Tio.
0: E aí, é, tipo assim, o Matt Ryan lançava um passo. Se eu ouvir uma costela dando uns estralos estranhos, pensando, puta, cara vai quebrar isso daí a qualquer momento. Eu não morrer em campo então. Mas. Exatamente. Então, assim, eu acho que é tudo muito novo, cara. Tudo muito novo que eu vejo nesse ataque, eu acho que tu pode prever vários cenários, como a gente tá falando aqui, e eu acho que na defesa, pelo menos, eu vejo algo mais seguro. E se o ataque, eu acho que dá pra gente pensar em possibilidades de como vai se impor nos adversários, ou tentar se impor, visto que eu acho que tudo começa pelo rendimento do Bryce Young, e saber o que ele vai fazer, a defesa eu acho que já é mais segura, cara. É uma secundária interessante, é uma secundária que rouba bolas, tem lá o Jace Horn como principal nome. Tem o Von Bell, que eu acho interessante. Tem o Xavier Roots, que eu também acho interessante. tá Jeremy, Jeremy Thin. Thin. Nossa, então assim sou muito fã. Ah, cara, essa secundária é boa, tá ligado? E é uma secundária Ela que é eu, muito boa, eu, eu confio muito que vai render, cara. E aí eu acho que é. o, o box tende a se provar. Eu já esperei o um melhor desse box nos últimos anos. Não é agora que vai viver o, o grande... Tem os grandes nomes, mas assim, ó, Brian Burns é um cara que eu confio demais, só que, fora isso, cara, eu acho que o Gross Matos tem que se provar, o Derrick Brown é. tem que se provar, então assim.
1: É, são... O, o Derrick Brown o Derek Brown, desculpo, o Derek Brown, eu posso ser clubista porque ele era é de Auburn, mas é, eu... não, não pode ser, eu deixo, eu deixo. Mas, mas o. Eu vejo muito torcedor dos Panthers os torcedores dos Panthers que eu vejo, né? Porque não tem uma, uma quantidade muito grande. Uhum. É, falando muito bem do Derek Brown. E o, o, quando eu vejo, quando eu paro pra ver o, o Brown, não me parece que ele tá mal. Mas é aquilo, ele é, o, a função dele é mais boa. Ela não é muito glorificada, assim. É. Ele vai ser run-stopper e é isso aí. Só
0: então. que tem, tem, Agora... um ponto, tem um ponto, cara, que eu acho que a gente precisa falar e que a gente meio que entre as acertou. Há um tempo atrás, lembra quando a gente conversou sobre o draft totalmente defensiva dessa franquia a gente chegou no preview seguinte falando Pô, é uma defesa que talvez não rende tanto, mas tende a evoluir ano após ano e o potencial dela tende a crescer ano após ano. Eu acho que a gente tá vendo esse potencial começando a ganhar mais corpo principalmente Sim. no box. A secundária eu já confio totalmente. Assim, eu ponho minha eu mão no fogo pela secundária. E agora eu começo a ver o talento defensivo no box crescendo, aumentando e ficando mais robusto. Porque esses homens aqui, obviamente, estão ficando mais velhos, estão tendo mais experiência. E assim, por mais que tenha um homens que eu acho que ainda tende a se provar mais level, né, como eu citei, não é que, sei lá, é, é lixo, esse cara é bagre, ele tem que render absolutamente, tem que dar água pro meio, não são nomes que estão crescendo, cara eu acho que aqui, cara numa divisão onde, sei lá, vai ser meio que briga no escuro né, eu acho que defesa pode pesar, e aí é um ponto muito interessante pro, pros Panthers é verdade mano, é,
1: é, e é que eu, eu vejo esse front seven aqui, beleza tem o Brian Burns, que todo mundo conhece e gosta e poxa, ele é muito bom, beleza ok, tem, aí a gente tem o Derek Brown, que ele é Menos conhecido aí pelo pessoal, mas que muito bom também. E tem alguns nomes aqui que pouquinho a gente fala, mas que são bons. Sabe? O um bom no Zteko. Só que no Zteko as pessoas. foda -se. Muda -se. É, tirando muita é, é Exatamente. Mm. Shaq Thompson, um cara pô, super constante. Alguns falar de lesão, sim. Cara, o Frank Lulu, ele. Pô, ele jogou demais ano passado Demais, demais, demais Dá pra dizer que ele foi o segundo melhor jogador do, Defensivo dos Panthers na, na temporada Atrás só do, do, do Brian Burns Porque, uhum. nossa, ele tava um absurdo Um absurdo Então tem um Tem um número de jogadores aí Que são meio que subestimados mas é, é uma defesa bem forte E aí, beleza, e você ainda tem O Edirio Rivero de defensive coordinator Que é um, uma mente Excepcional uhum. defensiva antiga que ele fez Nos Broncos, então Por isso que eu vejo o Carolina podendo Ganhar a divisão Sim. Mas depende de algumas coisas né? Depende desse jogo Terrestre encaixando do Miles Sanders Depende do Bryce não sofrendo muito Com o seu primeiro ano na NFL O que eu tenho mais certas dúvidas por conta da questão da altura, por conta da questão dos recebedores que não vão conseguir muita separação assim, de, de, de primeira, a menos que eu esteja bem enganado ali, mas olhando para os melhores aqui está feia coisa é, mas se o parceiro já estiver pronto assim, de chegar com um, um nível de postura é, que você espera assim, de um quarterback um pouco mais veterano Dá pra, ele levar, dá pra ele conduzir esse ataque no campo. E a defesa, pra mim, a defesa ela só tem que continuar evoluindo. Que é coisa que a gente viu nos últimos dois anos aí. E, e, e é isso.
0: É. E, e assim, divisão, né? Pra mim, briga, assim, pela divisão. Talvez seja o, o, o terceiro favorito da divisão. Mas ainda assim, briga pela divisão. Eu acho que, cara... É... Cara, de... 7 a 11 vitórias eu colocaria. Algo ah, em torno disso. Porque é um time que eu acho que pode flopar mais que os outros que estão na luta pela divisão, por causa dos grandes e se que tem no ataque. Uhum. Mas eu não acho que vai ser um desastre total. Eu acho que a defesa eu vai ser jovem. Jogo
1: 7 a 10 assim.
0: Pode, pode ser, pode ser. Pode ser. Porque até pra vencer a divisão, acho que vai precisar de alguns declínios dos outros dois times. Mas eu acho que é, é, é um bom range, cara. E assim, não duvido. É, eu tá... acho que o
1: campeão dessa divisão vai ter uns 10, 11 vitórias.
0: É, assim. eu acho que o campeão vai vir com 11, mas eu não vou me surpreender se vier com 10. Tá? Uhum. Por mais que hoje 10 seja, seja um número muito baixo de vitórias para um campeão de divisão, não vou ficar surpreso, eu vou tá? E assim. Provavelmente a gente vai ver Um é o cara com mais vitórias Do que esse campeão de divisão Então uma cinco 5 mais forte que a City 4 E não me surpreendo Se a gente vê uma City 6 com mais vitórias Do que Esse é time City aqui porque, uh. porque assim, ah, tá. do,
1: que, do, do que esse time e, Ou do que a City 3 Do
0: que a, esse time aqui que vai vindo a ah, salva. Tá, 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 tá. Porque cara uhum. Assim Tem lá Eagles e Cowboys brigando pela divisão aí na outra vai ter Seahawks e Niners brigando e eu uhum. acho que qualquer desses times talvez vai chegar na pós-temporada, se for a cara como a gente já conversou, né, principalmente né, sobre, sobre alguns desses dois times já com mais vitórias que esse time aqui então eu não que esse de 5 e 6 tenham mais vitórias que esse de 4 e aí eu acho que é um problema com todo porque é uma divisão que hoje é fraca não vai ser talvez uma divisão que vai empolgar pelo, pela qualidade de jogo mas eu acho que pode surpreender na disputa, e aí então, tem alguns aspectos, acho que, que permeiam isso, cara, é uma divisão que mudou muito de QB, é uma divisão que tem um Falcons que cresceu bastante, a gente já vai falar dele, é uma divisão uhum. que os Panthers tendem a dar um salto de rendimento, é um Saints com o novo QB, que vai ser o time que a gente vai conversar agora, e aí é um Saints que chega pra temporada cara com Derek Carr o Michael Thomas deve jogar fazer parceria com o Chris Olaf. A gente vai ter Alvin Kamara, espero que jogue. Vamos ver se vai acontecer de hum. fato então, ou não. Acho que não vai rolar, mas temos que citar Jamel Williams, que também é um bom running back. Então, assim, irmão, é um time interessante. Só que daí, cara, eu acho que, sei lá, o grande problema é ainda, cara, Denis Allen como head coach. Eu ainda não comprei o projeto New Orleans Saints pós Shanfeito. É, eu
1: algo sei lá cheiro cheira certo, assim pra esse time, sim. sabe? Sim, sim, tipo, sim, eu... sim, sim, sim. Eu não sei o que é, mas tipo, por exemplo, o Derek acabou de ter uma das piores temporadas da vida dele. Ponto. E aí você vai lá e contrata ele. Ok, não tem problema, ele Bom, ainda é melhor do que o James ca ca Cara,
0: eu, eu preciso fazer um, um parênteses aqui. Hum. Se o Saints tivesse indo atrás do Garópolo, eu ia botar esse time como favorito pra divisão. Eu acho que
1: qualquer um dos quatro times com o Garópolo seria favorito da divisão.
0: E assim, cara. Qualquer
1: um, qualquer um. Sim, Você pega, troca. Eu, tento o tenta concordar. Porque bem é titular pelo Garópolo. É, é...
0: Na boa, os Bucks com o Garópolo. Talvez, talvez,
1: talvez o Panthers não. Aí o
0: Panthers teria que desfazer a troca pelo Bryce Young com é, o Garópolo ali. É, né? é. Tem, tem. Aí a gente teria, teria que fazer, a... fazer esse a, a... rearranjamento. Mas enfim. E eu acho que assim, até o Bucks, cara, se tornaria um time bem interessante pra. E mais além aos playoffs. O que eu quero dizer com toda essa caralhada aqui? Irmão, não tem um momento pior, na minha opinião, pra você ter contratado o cara. Tipo assim, eu acho que o cara tá no momento que ele mais precisa se provar na NFL. Muito porque ele trocou de time. E eu acho que tinha é um nome que a gente fala que é o mediano do mediano, que nunca vai te dar Super Bowl, que é um nome que não vai fazer tua franquia ir além na liga, que é um nome que não te dá esperança de ter um time glorioso e vencedor e que esse nome, no elenco atual do Saints, faria esse time pra mim ser o grande favorito pro Divisão então assim, cara o Kuter, tu disse a coisa certa algo cheira errado nesse time e parece que pra mim tudo é. tá cheirando errado, tá ligado? tudo tá cheirando errado nesse Saints é, e, e, sei lá,
1: beleza você tem aí um, um trio de wide bem legal e o Michael Thomas, obviamente, se ele voltar certo, né? se ele voltar bem, o Chris e o Rashid, cara, o Rashid Sharid foi uma surpresa incrível no ano passado, Ai, Eu tá baita ele vai ter, chato. Ele, ele, ele vai ter um ano bem legal e é um cara muito bom aí para os slot, para jogadas mais explosivas, mas enfim, é... ok, beleza, você tem um miolo um de linha bem legal na verdade, a linha ofensiva inteira é boa, menos o Trevor Payne, que eu não sou muito fã. É, que tudo bem, é a posição mais importante da linha ofensiva, é, mas é, eu, 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 eles estão bem servidos de linha ofensiva eu diria. E não é como é... se o
0: que o só tivesse jogado com linha ofensiva top, né? bem pelo contrário. Então. Pelo
1: contrário. Na verdade, eu acho que ele nunca jogou com a linha ofensiva tão bobo, Exato. Né? <risos> Mas, enfim, deve... talvez seja o melhor ataque que o Derek Carr já teve, e isso pode ser algo interessante. Mas ainda tem aí suas certas incógnitas, tipo Michael Thomas, tipo Alvin Kamara. Uhum. Como que esses caras vão voltar Se eles vão voltar O que, que vai, vai ser e Mas eu acho que o lugar que tem mais é, Mais incógnita É a defesa, cara Eu, eu não Sabe Nada que me diga assim, tipo Dessa defesa uhum. que vai ser legal sabe Porque Você olha ali, beleza Você tem o Marshall Elimor Que é, não teve seu melhor ano Ano passado, pelo contrário mas ele ainda é um bom jogador Você tem o Alonquim Taylor que, e, e o Paulson Leibold Que é, são jovens uhum. E podem vi, vir a produzir mais uhum. E aí você tem o, o, o Tyron Matthew e o Marcus May Que você trouxe aí Que são uma, uma lupa de safety que, é, não sei, Eu não sei se combina muito junto é, o, o trio ali de linebackers É bom a linha, a linha defensiva eu acho ruim. Assim, não é nem tipo, ah, mediana, eu acho ruim.
0: Eu só salvo o Cameron Jordan. É, mas o
1: Cameron Jordan ele tá muito idoso, cara. Sim, de, é de, fato, Deixa
0: eu ver. de fato, de fato.
1: O Cameron cara, Jordan tem 34 anos. E assim... O The Davis também tem 30. Ou é 34 ou é 36, eu vou até checar aqui, cara. Porque, tipo, o, o, os caras que são o cerne, né, desse dessa defesa Eles estão muito velhos. Hum. É isso aí, 34 anos pro The Mario Davis e pro Cameron Jordan. Então,
0: tipo... Cara, eu acho que de novo tu foi preciso pra falar do, do Saints que parece que não encaixa. E assim, tem bons nomes, mas eu acho que como um todo, é, é um time que. Puta, assim, ó, com todo o respeito que tá ouvindo o podcast. Mas eu acho que ano passado e esse ano, ele vai continuar sendo assim, durante um bom tempo, esse time, e até quando tinha o Sean Payton, até quando tinha o Drew Brees, pô, irmão, eterna punheta, assim, tu fica, tu, tu vai batendo, tu vai batendo, esse time é empolgante, esse time é interessante, esse time vai agora, eu chegava na pós temporada e nada, assim, ó, nada, não, não chegava naquele momento que tu falava, puta que pariu, que time sensacional e a uhum. gente regrediu nisso cara a gente tá falando dos entes que puta não tem nomes interessantes mas a gente não sabe como é que vai render não sabe como é que, que, é que, é que é vai Ai, cara
1: e é aquilo tipo ah existem técnicos e existem técnicos né tem técnicos que são é... Que pegam um elenco bom e melhoram. Tem técnicos que pega um elenco ruim e deixa um bom. Tem técnicos que pega um elenco bom e pioram. E tem técnicos que tem um elenco ruim e deixa um ainda pior. Cara, tu olha pra Dennis Allen, Pete Carmichael... e Eu Jones, ia falar isso. Nossa, Desculpa. cara, não
0: tem Desculpa. como, né? O Goodsever inteiro é o Queen,
1: irmão. É, cara, os três são bem ruins. Bem ruins mesmo, assim. O Joe Woods... Cara, a defesa dos Browns, ela tem... Tanto nome bom, mas tanto nome bom. E ele conseguiu fazer essa defesa underperformar por muito tempo ali, cara. Então, é, me deixou até puto, cara. Porque eu gosto de muitos jogadores ali daquela defesa. E, e, e eu não vejo sentido no Joe Woods ter uma oportunidade como, como coordenador defensivo de um novo da NFL. Tipo, ele não merece isso. Não merece, não merece. O Dennis Allen, tudo bem, até, tipo, ele tem sido o melhor head coach ok, mas tipo, dá pra você tentar ver mais um aninho e tal, mas o Joe Woods pra mim não faz o menor sentido uhum. não faz sentido essa contraposição
0: e aí cara, eu acho que as dúvidas dos Saints pra mim só se sobressaem pra ficar acima dos Painters na briga porque o QB não é rookie, porque o time tem estrelas que já renderam mais tempo na NFL do que os Panthers, porque o time tem uma secundária que eu acho que é mais encorpada como um todo, a defesa como um todo é mais encorpada, só que, cara, continua no IC, eu acho que tem muitas dúvidas, mas eu vejo que essas dúvidas podem ser respondidas mais positivamente, em New Orleans do que em Carolina E aí depois tá a gente fala dos Falcons Porque eu acho que esses três times que estão brigando pela divisão são grandes IC Tá ligado? Tem essa dúvida Que fica, eu acho que é uma, é uma divisão que causa Muito IC E aí cara, pra mim o, o, o Range de vitórias aqui do Saints É o mesmo rolê, cara É 7-11 É 8-10 Algo em torno disso, cara não vejo esse time falhando completamente para esse top 5 no draft, adentrando todos esses problemas, mas, sei lá, não, não vai bater um número de vitórias muito grande, né? Então, não sei o que tu acha, Kutry, mas vai ficar, na minha opinião, em torno disso.
1: Para mim, mim, é o é range do, dos Panthers. Eu acho que a gente foi um pouquinho assim, pessimista na nossa fala, mas, tipo, ainda é um time com peças boas. Sim. É, é, é um time que pode dar certo, principalmente ofensivamente falando. Então, tipo, acho que 7x10 é, um, é um é um range bom. Cara, inclusive, é, para quem gosta de apostar aí, os Saints são favoritos nessa divisão. Tipo, uma quantidade bem grande de favoritos. Eles estão pagando 2x20 para vencer. E eu acho enfim, eu não concordo, né, como a gente tá falando aqui, mas é. É, vamos ver, né.
0: Vamos ver o que acontece, né, até porque para finalizar, então, indo já pro último time do podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Atlanta Falcons, cara. O Atlanta Falcons, do sempre que eu penso em Falcons, eu lembro do Drake Longo e eu lembro do Joga Gordo, quando a gente popularizou essa expressão maravilhosa. <risos> Há ah, dois anos atrás, mas enfim <risos> É um time, cara, que no passado Foi bem interessante Desde a chegada do Arthur Smith, acho que os Falcons Bem crescendo. Tem algumas estrelas Bem interessantes Né, acho que o Kyle Pitts É um deles, a gente tem O Jeff Okuda, que tá lá Tem para esse ano a chegada Do Jess Bates AJ Tarell, né, acho que o grande nome Hoje da defesa é o AJ Tyrell. A gente tem Klayas Campbell lá na defesa também. Do Grady
1: Jarrett.
0: Bud Dupree, que também já tem sua idade, uhum. mas ainda assim é um nome que não dá pra duvidar. E assim... Ele mata. Exato. Tem uma OL que é interessante. Um jogo terrestre Bom. com agora. Bijan Robson, um irmão. Que esse time vai correr essa temporada, cara. Nunca escutou de <risos> E aí a pergunta que eu faço... E eu acho que é onde a gente viu o forte desse time, irmão. Jogo terrestre. E aí, adentrando ao QB, cara. Desmond Reader. Então, eu acho que esse nome tá preparado pra levar o time a um título de divisão. Porque a minha resposta é que sim. E pra mim, os Falcons é a minha aposta pra vencer a divisão, cara.
1: Sim, é a minha também. Agora, é por conta do Desmond Reader? Nem, é. <risos> é nem a pau.
0: Nem a pau. Nem a pau.
1: Não é por conta do Desmond Reader, mas tipo, é... É aquilo, a gente comentou lá atrás que... Ah, não, putz, a situação de QB dos bugs tá muito tensa. Big Game Ape Kyle Crest, meu Deus, é uma coisa terrível. Cara, tu olha aqui pra Desmond Reader e, tipo... Tudo bem que o Reader teve muito pouca amostragem na NFL, mas uhum. não é como se fosse nada muito positivo aqui. Uhum. Ele é um uhum. cara que, tipo... Ele vai precisar agir como um game manager, tá? Ele vai precisar ser aquele cara que vai controlar jogos... Ele não vai cometer, não precisa cometer muito, é, muitas jogadas arriscadas, não precisa ficar gerando turnover É isso que ele precisa evitar. Ele não precisa de ser o um herói, porque o jogo dos Falcons e ele é também não, não passa a jogo... fazer isso, né? Isso, exatamente. O jogo dos Falcons ele precisa ser exatamente o jogo dos Titans da época que o Arthur Smith estava lá com o Derrick Henry é, você corre, você corre, você corre, você corre. Você pega a defesa desprevenida Corre, 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 passo curto, passo curto, corre, 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 passe curto, passo curto. Aí um passo um pouquinho mais longo. Então, é é aquela aquela estratégia ali que levou o Tennessee Titans a um surpreendente é, é AFC Championship game. Então, seed 1. Seed 1, né? Importante. Então, é Então, é, é, é bem Interessante, né, esses são em anos diferentes, né, assim, é. de um e, 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 o, e o Championship Game, mas... E agora você tem um cara que, eu honestamente, eu acho o Bijan Robson mais talentoso do que o Derek Henry, né, tipo, olhando pro talento, né, não porque não dá para comparar o, a produção porque o, o Bijan ainda não teve nenhum snap, né, como... Como running back de NFL. Mas eu acho que ele vai chegar já estourando, arrebentando Sim, a boca irmão. Mão. Ainda mais, ainda mais, por conta dessa OL. Que, cara, pra mim, essa é uma das melhores OLs da NFL. Chris Lindstrom foi o melhor jogador da NFL inteira, de acordo com a PFF, ano passado. O Caleb McGarry foi... Pô, foi ele teve uma evolução muito grande. Jake Matthews sempre foi um cara de certa forma, confiável e tá aí desde, sei lá quando. É, tem o que tem, tem o Drew que não é um dos melhores ali. Tem, mas ele também, nenhum dos dois ali é uma... É... E, e, nenhum dos dois vai acabar fazendo uhum. a quantidade de merda o suficiente pra essa OEG não ser muito boa. Ali. Sim,
0: <risos> sim. E aí, cara, eu acho que Ainda tem um, um Coringa mais nesse time Que é o, o Coronel Pederson. Eu sei, ele tem sua uhum. idade Mas eu acho que é um nome interessante para criar dúvidas na defesa adversária E quanto mais tu faz o teu time adversário pensar uhum. Melhor seu ataque fica para aquela situação do snap Que vai acontecer, então eu acho que É um nome importante ainda desse ataque Por mais que ele Sim. seja bem atrás Dos concorrentes que estão Principalmente do backfield, né? Mas eu acho que é um cara que... Ainda é, a é, a gente, a gente nem é, a gente
1: nem comentou do Drake Londo e nem do Kyle Pitts, né? Que é. o do... Drake Londo, eu não sou o fã dele, mas ele é um bom recebidor. Uhum. É, o Caio Pitts, ele é maravilhoso e é, acho que ele vai precisar bloquear um pouquinho mais. É, agora, por conta aí dessa modificação que o Arthur Smith tá fazendo com esse time... É... Ele, eles trouxeram o John Smith, que inclusive eu trabalhou com o Arthur Smith. Eu ia que, falar que isso. Ele trabalhou com o Arthur Smith nessa época de sucesso lá no, dos Titans. Então, Aí, irmão, e o, o John Smith, ele era bloqueador nesse, nesse time. Cara,
0: muito pacote 12, talvez até 22, uhum. mas eu acho, principalmente pacote 12. Botar dois trends, né? Porque não sabe. Pacote é o número que tu manda de. Running backs e tenentes. Então o primeiro número vai representar o running Back o segundo tenentes, tá? Aí eu acho que muito pacote 12, um running back dois terentes, muito pacote de 2. É um time que eu acho que vai abusar do jogo terrestre, vai abusar do parceiro curto. E assim, pra mim tem dois tenentes que sabem receber bola. Um que poderia bloquear um pouquinho melhor que o Caio. Mas vamos ser sinceros, foda-se, é o Kyle Pitts, ele é praticamente o wide receiver uhum. que é a linha de Tynent, vamos ser sinceros. E isso é importante porque o teu grupo de wide receivers é muito bom, cara. Tu tira o Drake London, cara, sei lá se eu salvar alguém. Talvez o Codarial Patterson, mas ele já não é só receiver, ele é um coringa mesmo. Meu irmão. Então, assim, é um time bem interessante. Se tu pensa por cima, eu acho que tu não tem Tanto hype nos Falcons Mas quando tu começa a ver como o time terminou A temporada passada, os nomes que tem Quando tu vai adentrando, porque ninguém vai lembrar De um grupo diferente desse cara tu Não pensa em receiver né? Então aí, quando tu vai abrindo Esses pormenores do time E pensando como é que uhum. ele vai jogar E vendo quem é o head coach E vendo que esse cara já fez a NFL Eu acho que a gente tem um ataque mais Sólido da divisão Independente do QB, cara Acho que é o ataque mais sólido da divisão E é o que mais me passa a segurança E eu acho que é muito por isso que a gente Pelo menos na minha visão, ter parte Com esse time sendo o favorito
1: Sim, eu acho que é isso E aí é... Tinha muitas questões defensivas Né, desse time no ano passado Não era uma defesa boa Nem perto disso tá? E aí você traz uma quantidade bizarra de gols.
0: Nossa, demais, né
1: Trouxe muita gente, né? então né? teve o draft do, do, do Zach Harrison, que eu acho que pode ser interessante, teve o Caleb Campbell, teve o Niemata, teve o Bud Dupree, é, é, não sei, teve o, o Jesse Bates veio, o Jeff Okuda também veio, então é, é muita gente, muita gente mesmo que veio é, na free agency, e, é uma defesa completamente renovada, que, e... Provavelmente vai ser uma defesa uma média de idade bem alta. Uhum. Principalmente essa linha, ofens... essa linha defensiva aí é bem, bem velha. Cambonha mata Green, Jared, Badubia. É uma linha bem tem é né?
0: Nenhum novinho né? NFL, longe Ex de exa isso.
1: Exatamente. Então, eu... pode não ser a defesa do futuro, é, <risos> mas exato. é uma defesa com nomes muito bons. Entendeu? Então, esse ano, provavelmente, é, já vai produzir bem melhor do que no ano passado, vai ter isso, isso, sua evolução. E, cara, eu tenho expectativas altas por esse uhum. ano. E aí, cara, o teto desse time depende muito de como o Arthur Smith vai realmente... Conseguir replicar aquele estilo de jogo do Derrick Henry no, 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 nesse ataque com o Bijan Robinson. Caraca. Se o Bijan Robinson for tudo isso que a gente estiver imaginando, cara, fudeu, fudeu, fudeu mesmo, porque, tipo, pra mim esse time pode ser até contender, velho. Né? Uhum. É, pro, pro, pro título mesmo, pro, pro super Bowl
0: Cara, olha, putain, eu não tô tão alto assim, tá? Mas eu tô, eu tô alto pra esse time encaixar, talvez, e ir pra final de conferência. Mas uhum. Super Bowl, pra mim, é ainda muito forte falar, tá ligado? Não entendo, final de eu... conferência,
1: e Super Bowl são dois
0: joguinhos, assim. É uma diferença pouca, eu né? Vou... Não. É. Cara, mas assim, <risos> sei lá, eu começo a pensar nesse time, e aí eu me faço a pergunta. Será que o Arthur Smith consegue fazer o Desmond Reed... Ser mais influente do que o, o não, Ryan Por Porque, cara, o papel vai ser o mesmo. É um game é. manager que não pode foder o time. Só que sim. tu já sabe o que o Ryan sim. vai entregar. Era aquilo. É um cara que de vez em quando vai fazer um passe social. Mas se tu depender de uma virada pra ele, cara, ele não vai entregar isso. E vai sofrer pra entregar, na minha opinião. E o Dejo Lider
1: virou vários jogos no Poder, cara.
0: Exatamente Aí, cara, tu roubou o comentário da minha boca Aí tá o ponto Eu <risos> acho que o Desmond Ridley Tem, po Ridley, tem potencial para ser um cara Com uma maior porcentagem De chegar Na pós-temporada E influenciar positivamente o teu time Não sei se deu para entender uhum. o que eu quis dizer Mas eu acho que ele tem mais potencial para entregar Do que o Ryan Mas não quer dizer que o piso dele hoje seja isso eu acho que não é o ponto mas ele jogou tão bem no final do ano passado, ele evoluiu tanto na minha opinião no final do ano passado que eu não duvido que em 17 jogos esse ano ele não vá crescendo tá ligado? e não já pra Sim, ser um cara que puta vai fazer o um caralho a quatro. mas irmão tu tem pra mim uma estrela que é, sei lá é geracional que veio no teu time no draft Cara, o que o Bijan pode fazer nesse time e na NFL como um todo se encaixar como a gente tá imaginando é, é algo, sei lá, sem. Entre aspas, sem parâmetro. Mas a gente imagina uhum. o Derrick Henry melhorado, pra ter uma noção. Então, assim, eu tô alto no time, nos Falcons, pra mim não leva a divisão. É um time com 8 a 11 vitórias, na minha opinião. E cara, se encaixar eu não duvido que vai pra 12 Vitórias, que tu possa sair mais alto Mas ainda tem, é bom manter o pé no chão Aqui um pouquinho Muito por conta que passa muito por um rookie jogando Mas sei lá, cara é, Esse tem, Falcon tem, tem, cheira bem Ele uhum. cheira bem Exatamente. Cara, a gente pode estar fazendo um monte de merda aqui só por, por conta de, de, do, do
1: olfato, né? Uh -huh. mas... <risos> e eu sou é. fico
0: de rinite, Tô sempre com ele trancado, é. irmão. Então, puta que pariu, <risos> fudeu, né? N
1: mas é isso. Você sente que as coisas estão caminhando para o lugar certo. Você sente que tem uma, uma sintonia em, em quais são os membros da comissão técnica e o que o time quer fazer. E os, e, e os jogadores envolvidos, entendeu? Então sim a gente tá, os Falcons dependem muito do Bijan Robinson já chegar com tudo na NFL e dependem muito do Desmond Ridder continuar a evolução dele dependem de, de falta de lesões nessa nessa defesa principalmente ao uhum. então, ele continuar do jeito que está e várias outras coisas mas o, é, é um, um trabalho bem interessante que os Falcons fizeram nessa free agency para mim Fez eles ganharem o favoritismo da divisão. E, é, eu acho que eles ganham por uma, talvez duas vitórias hum. ali. Meu range pra eles é assim, 8 a 12
0: Cara, 8 a 12 vitórias. exato. Eu acho que o meu giro em disso, eu acho que vai ser 10 ou 11 tá? Não duvido uhum. que chegue a é 12. Vai ser o time que pra mim vai levar a divisão. E eu sinto um feeling de caminho certo, assim como eu sinto nos Panthers, só que aqui mais evoluído. E eu sinto o oposto quando eu penso em Saints. E eu sinto bem o oposto quando eu penso em Bucks. O Bucks pra mim cara, é, é, vai por uma É Como quase. se a
1: curva dos Saints e dos Bucks estivesse caindo Exato. e os outros dois subindo.
0: Exatamente. E aí a curva que tá mais alta hoje pra mim é, é, é a dos Falcons. Eu acho que hoje os Falcons Sim. tem o melhor coach staff tem os melhores nomes, tem um jogo mais uh, sólido e constante no campo em si, então acho que para mim faz todo sentido, eu acho que os Falcons levarem a divisão, talvez não aconteça, não vou ficar surpreso se não acontecer isso, eu já falei, para mim, qualquer um que ganhe menos os Bucks, não vou ficar surpreso, só que o, o time que eu mais confio nessa divisão é os Falcons, e não à toa, né, quando a gente fez live uh, listando as tiers, dos times pra NFL e o Couto A gente botou esse time pegando playoffs Porque eu acho que é, é o que vai acontecer E diferentemente de outros anos Que a gente falava ah, que ia ser de 4 Ia para passear, era o pior Campeão de, de divisão Na conferência X ou Y Esse ano não, talvez Ele de fato vai ser pior que a de 5 E talvez até pior que a de 6 Mas eu não consigo falar cara Que ia ser de 4 esse ano não Vai para passeio, porque eu acho que qualquer time Que vencer aqui a divisão vai ter se provado suficientemente pra chegar na pós-temporada com um ponto bem positivo. E um ponto um bem positivo barulho. que pode pegar no contrapé da City 5 ou pelo menos incomodar. Ao ponto, sei lá, de não ser um Tom Brady enfrentando um Washington... Era, Era futebol team na época do... que foi pro Super Bowl. Ah, nem lembro uhum. aquela porra de time lá que muda de nome a cada ano. Então, né? <risos> então cara, é...
1: eu acho que a grande questão é que quando você olha para esse time dos Falcons, e aí você. De novo, vou ter que fazer esse paralelo né? Do, dos Titans com o Orpher Smith de coordenador ofensivo, é... e você vê que são times extremamente similares, e você volta, você volta lá, e você vê que os Titans eram um time que podia ganhar de qualquer time da NFL. Uhum. Ele podia ganhar de qualquer um, qualquer uhum. um, qualquer um uhum. entendeu? Vai ganhar? Não! Acabou que não chegou nem no Super Bowl Mas chegou, chegou em conferência, pegou Cid 1 É um time extremamente chato De se lidar, muito chato De jogar contra esse time E eu acho que os Falcons Vão ser esse, esse time, time Eu concordo, e, eu concordo. Em, em, em 2023 entendeu? Uhum. Os Falcons podem rear De qualquer time Em qualquer semana Só que a gente vai ver se isso vai realmente acontecer né? Porque ainda uhum. tem todas essas variáveis só que eu estou tô bastante confiante nesse tipo bastante confiante comigo
0: Vamos terminando mais um episódio por aqui. Acho que fizemos o nosso dever, cumprimos com o nosso papel, cara. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que a gente mais acerte do QR, não quero ficar sendo meme ou sendo o cara que falou que os Falcons iam levar de pisão e não aconteceu. Então, por favor, Artus Smith, colabore com a minha pouca reputação. Pelo e... menos no joguinho dos playoffs, assim. É, cara, pô, só... cara. Pelo no playoffs, é... um cara, cara, é. cara. Puta, cara. Eu te comparei <risos> positivamente com o Washington Football Team. Irmão, a gente fez a loucura de comparar Tom Brady contra Taylor Ryan. Irmão, o que, que a gente fez? Não tem como, cara. Aliás, só pra lembrar, é. Taylor Ryan, quem tá nesse time aqui do Atlanta Exatamente. Falcons? Então, olha só, tem aí alguns pontos.
1: E, e isso é um ponto isso é um ponto extremamente negativo pro Desmond Reader porque é. o Taylor Heinic ele sempre dá um jeito de jogar é bizarro em é toda verdade. temporada toda é temporada ou seja o jeito mais fácil de jogar aí é se o Desmond Reader <risos> se machucar for suspense sei lá então abre o olho aí Reader é. e... Segura no corrimão, não no, corre no, nos corredores do
0: tocar não. ele vem é. de boa, não tenta fazer movimento brusco fora do campo, sim, que, que vai ser melhor. Sim. Enfim, Rafael Cotter, irmão, muito obrigado por esse episódio, cara, e espero que você tenha gostado de bater um papo sobre futebol americano, sempre bom na semana. Então, Lec, um beijo. E pão no cu do Zenka, que sempre fica fodendo nós. Não só o Zenka, hoje parece que foi tudo que o universo que estudou a gente, mas a gente tem que seguir a tradição do Zenka, que essa porra aqui sempre fode a gente e hoje fodeu seu áudio, vai ficar bom confio no meu poder de night meu bom, Deus do céu bom. que bagulho eu confio em você Cúter, tamo <risos> junto, <risos> velho. valeu, até a próxima
1: valeu Bregs. muito obrigado eu ouvinte que é... <risos> ficou escutando a gente falar merda aí por uma horinha de novo <risos> e é, de novo e enfim, cara, é sempre um prazer sempre um prazer e vamos, vamos seguindo aí, a
0: gente que tem mais cinco divisões, é isso? Mais cinco divisões? Cinco, cinco semanas. Cara.
1: Tá chegando, Tá chegando, hein? tá, tá chegando. chegando. E daqui a pouquinho já tem pré-temporada aí. Meu
0: Deus do céu, cara. Eu tô louco é... pra ver QB3 pra ver te... QB4, cara, irmão.
1: Aí, te... cara, pré-temporada é maravilhoso, porque você chega lá e aí você vê, tipo. O primeiro jogo, assim, aquele Hall of Fame Game, esse, tipo, cara, o jogo o primeiro por 10 quarto. minutos você fala, puta, isso aqui é muito ruim, cara. É, você, não tem como game, você, mata, você mata a saudade e, e aí já. Aí fica muito um você fala, não não, 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 não,
0: esquece. Eu volto na temporada. Não não tem como, né? Aliás, cara, eu sei que vai dar problema, mas é se a gente botasse ao vivo com imagem, será que não derrubar na precisão Irmão, ninguém liga pra Presa. Sei lá, pô, irmão É, cara, óbvio, é muito menos importante que o draft O draft a gente já sabe se a resposta Mas tá aí uma coisa que dá pra testar, cara Fica, fica a observação aí, ó Depois, depois a gente testa Depois vamos... a gente testa A gente cria uma conta, numa, sei lá, numa plataforma de streaming russo Que tá alojado no Camboja O IP Irmão, não tem erro, cara, tranquilo Enfim é isso. Gente, pra quem ficou até o final deste podcast, foi um prazer e, né, Rafa, ter estado com você, amigo ouvinte e você, Rafael Kuter a gente se encontra no próximo episódio, tamo junto valeu e tchau, tchau